0: Freunde, endlich mal wieder eine Folge zu dritt und ich würde die heutige Folge gerne starten mit drei kräftigen. Nari! Naro! Nari! Naro! Nari! Lavo. Nari. Lavo. Damit herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und was auch immer. Paradise and Heute eine schöne Folge, nachdem wir gestern Rosenmontag zu dritt zelebriert haben. Wie fandet ihr es?
1: Es steckt mir noch in den Knochen, aber es war überragend. Es hat echt Spaß gemacht mal wieder. Es war auch mal wieder so ein Event, wo du sagst so. Heute lohnt es sich, sich einen reinzuorgeln und nicht wie so ein klassischer Freitagabend, wo er halt so mal in die Stadt geht, und eine Bar und dann ein Club, so die Aussichten so immer gleich ist. Aber es war einfach mal ein Tag voller Abwechslung.
2: Ja, ein schönes, schönes Daydrinking, das will man nicht müssen. und das Wetter hat gepasst und ja, Phase ist halt übel komisch. Ähm, und seltsam, wusst ihr das ist eigentlich komisch, kommt ja von Komik. Also, ähm, Humor voll komisch, aber komisch wird oft im Sinne von seltsam verwendet. Ähm, deshalb, es war komisch und seltsam.
0: Mhm. Ähm, ja, verrückter Tag. War auch ein nicer Tag, also perfektes Wetter, richtiges Kaiserwetter, wie man beim Skifahren immer sagt, also habe ich mir das sagen lassen, weil ich selber war noch nie Skifahren, außer einmal langlaufen und das war der schlimmste Tag meines Lebens. Warum? Das war ganz witzig, meine Eltern dachten sich, also da waren, meine zwei Brüder und ich waren noch relativ klein und die dachten sich, okay, wir etablieren jetzt ein neues Familienhobby, zu Weihnachten haben wir alle eine perfekte Langlaufausrüstung bekommen. Dann sind wir einmal langlaufen gegangen und meine Brüder und ich haben es gehasst. Ich glaube, meine Brüder sind dann wirklich nur das eine Mal mitgegangen. Ich bin noch ein zweites Mal mitgegangen. Und damals war ich noch echt sportlich und dachte mir, okay, langlaufen, geil, so gutes Workout, aber mich hat es einfach alle drei Meter aufs Maul gehauen. Dann bin ich nie wieder gegangen, so auch kalt, dann über verschwitzt, dann wieder krank geworden, ihr kennt es.
2: Damals wusstest du halt noch nicht, dass Übung die Meister macht, weil da wärst schon weiter dran geblieben in dem Alter. Dann wärst du jetzt ähm, bei den Olympischen Spielen. und... Dann
0: würde ich jetzt wahrscheinlich 100 Meter lang laufen können, ohne hinzufallen.
2: <lacht> Oder du wärst Biathlet und würdest äh, neben Magdalena Neuner im Olymp der deutschen Biathleten sein.
0: Könnte passieren, weil wer weiß, wer mich kennt weiß, dass ich ein sehr guter Schütze bin. Ja, also nicht auch. vom Sternzeichen, sondern nee. Ich war einmal schießen. Bei GTA. Ja, ich war tatsächlich einmal schießen in meinem Leben, aber das finde ich auch sehr komisch. Also oder sehr seltsam. Ich würde mal jetzt die These aufstellen, dass Leute, die in Schützenvereinen sind und dann <lacht> auf irgendwelche Tafeln
1: schießen. Ja. Habe ich bisher auch die einmal gemacht.
0: Die sind auch immer rechtsradikal. Und die sind auch in Zünften. <lacht> und die, wenn die sich ein Haus kaufen wollen, gehen die nicht zum Architekten, sondern schauen sich ein Musterhaus an. 100 Prozent, das ist jetzt mal eine wilde These.
1: <lacht> also ich kenne jemanden, der im Schützenverein ist. Der besagte Person hat mich dann auch einmal... Mitgenommen zum Schießen. Nee. <lacht> Was? Nee, tatsächlich nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Aber trotzdem sehe ich mich da nicht. Und auch auf Dauer würde ich sagen, es ist nicht mein Sport. Und auch komische Leute. Komisches Hobby, muss man sagen. Komische Schlagleute. Um
0: jetzt hier mal richtig ins Urteil reinzukommen. Apropos Urteilen. Nee, ich wollte eigentlich noch eine andere Story erzählen vom Rosenmontag. W weil mein Rosenmontag wurde abgeschlossen indem ich in Subway gegangen bin und es war echt ein schöner Besuch im Subway, gerne wieder. <lacht> nee, <lacht> es war ein geiler Subway-Besuch für mich, weil ich stand in der Schlange und ihr wisst ja, ich ernähre mich vegan, also esse ich da immer Meatless Teriyaki oder jetzt neuestens das Philly Beef. Zwei äh, Meatless. Zwei Richtig Dinge. Richtig lecker, kann ich empfehlen, ja.
2: Sorry, Mach aber nix. zwei Dinge für die ZuhörerInnen. Ähm, einfach nur noch mal als Reminder, Janis ist vegan und hatte eine Life crisis vor. Und einfach, Nur mal zur Erinnerung.
0: Das ist für die meisten ein Novum. Auf jeden Fall sind wir in den Subway reingegangen, stand in der Schlange, es war relativ viel los. Und wahrscheinlich über den Tag auch viel los, weil klar, es war Rosenmontag, die Leute waren hungrig, wollten sich zwischendurch mal so ein Subway in die Röhre reinschieben, um nicht zu betrunken zu werden. Auf jeden Fall, vor mir stand so ein junges Pärchen, die waren vielleicht 18 und der Typ war richtig besoffen. Und dann hat der, habe ich schon so ein bisschen mitgehört, wie, wie, es, wie er so gesagt hat, ja, ich will jetzt Chicken Teriyaki und seine Freundin so, ja, okay, passt, ich kann dann auf meiner Seite das Fleisch einfach runterpopeln so. Und dann habe dann hab ich mir da schon überlegt, ob ich sowas sagen soll. Das ist ein veganer Spruch. Ja, ja, habe aber nichts gesagt. Oder Weil ich wollte. Welcher wollt, Spruch
2: wäre dann gekommen?
0: Nee, ich habe mir überlegt, ob ich den einfach das äh, Meatless Teriyaki empfehlen soll, dass seine Freundin dann auch normal mitessen mhm. kann. Und dann. Ähm, haben die bestellt, ja, ein Chicken Teriyaki, dann hat der nette <lacht> Indoor, <lacht> der <lacht> Sandwich-Artist, wie man Neudeutsch sagt, <lacht> hat er ge... Ja, ein kleiner Lacher zwischendurch. Ihr solltet hören äh, sehen, wie die zwei mich jetzt gerade anschauen. Auf jeden Fall hat gesagt, ja, Chicken Teriyaki ist leider aus. Und dann die zwei so, ja, was nehmen wir dann jetzt? Chicken Fajita? Und ich dann zu dem Typ, hey, nimm doch einfach Meatless Teriyaki. Das schmeckt genau gleich wie Chicken Teriyaki. Und der war so voll, ich glaube, der hat nicht mal gecheckt, dass es vegan ist, hat es dann genommen. Die Freundin hat mich so angeschaut, so, danke. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich mich dann da schon gefreut, dass ich jetzt ein Essen vegan machen konnte. Oder die haben dann Käse genommen, Käse, aber halt auf jeden Fall kein Fleisch. Dann hinter mir standen zwei Mädels, die haben dann auch Chicken Teriyaki bestellt. Dann wurde denen auch gesagt, dass es leer ist. Dann die auch so: Ja, sollen wir jetzt Chicken Farita nehmen? Ich so: Ja, nehmt doch einfach Mietlesteriaki, Teriyaki, schmeckt richtig geil, habe ich auch genommen. Die so: Ja, okay, dann essen wir heute mal vegan. Haben sich dann auch für das Mietlesteriaki Teriyaki entschieden. Das fand ich geil, das war so sehr subtiler Aktivismus. Mhm. Ähm, wer weiß, vielleicht finden sie es ja jetzt geil und essen da öfters vegan. Und hat sich, hat sich die Freundin
1: dann noch revanchiert am Ende bei dir? Die hat mir einen Cookie ausgegeben, ja. Echt? Nee. <lacht> Hätte sich für dich auch noch
0: ausgezahlt. Mit einem netten Lächeln hat sie sich revanchiert und das äh, ist ja Lob genug. Mhm. Jan ist der bekannteste Influen vegane Influencer aus Ravensburg, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, da gibt's bekanntere, aber man tut, was man kann, ja. Jan ist ja. Rittenauer. Ja, genau. Rittenau. Rittenau.
2: Ja, cool. Es gibt so manche Besuche, die sind einfach extrem komisch, so ein Subway-Besuch. Ja, komisch,
1: oder seltsam.
0: Ja, eher komisch, weil es hat immer so ein bisschen das. was ja, Lustiges ja. mit dabei. Würdet ihr nicht sagen, dass alles, was komisch ist, also in dem Sinne des Wortes, wie Füssi's uns erklärt hat, dass das immer auch
1: seltsam ist? Alles, was komisch ist, ist auch seltsam. Mhm. Was
2: seltsam mit einer...
1: Aber nicht Genie. alles... Aber nicht alles, was seltsam ist, ist auch komisch.
2: Ja, genau so würde ich es auch sagen.
1: Wobei alles, was ja
0: anders ist, wenn man aus einer gewissen Perspektive sicher auch eine Komik hat, ist natürlich immer Ansichtssache. Aber ich würde sagen, alles, was seltsam ist, findet irgendjemand auch komisch. Ja, kommt
1: auf die Person drauf an wahrscheinlich, auf den Humor.
0: Das stimmt. Und eine
2: seltsame Be Beobachtung habe ich bei meinem letzten Friseurbesuch gemacht. Wie komisch und seltsam, dass wir Menschen uns da oben die Haare verschieden Stylen, oder? Also klar, man, man kann sich wochenlang darüber unterhalten, was Menschen für, für komische Dinge machen, aber dass da, dass da Leute sitzen, die dann eine halbe Stunde gefühlt die Haare füllen, damit die nach oben stehen und nicht nach unten und wieder so also extrem viel Wert drauf legen. Das ist schon eine sehr sehr lustige Beobachtung.
0: Ja, da lobe ich mir auf jeden Fall Nordkorea, weil da sind nur sieben Frisuren erlaubt. <lacht> und wenn man zum Friseur geht, kann man eine der sieben Frisuren auswählen und das war's dann. Wirklich?
1: Ja, ja. ist es. Also ich
0: nagelt mich jetzt nicht auf die sieben fest, können auch neun oder zehn sein. Aha. Aber das ist auf jeden Fall habe ich mal in so einer Doku gesehen. Da hängt dann so ein Bild Aha. mit den Köpfen und man darf wahrscheinlich eben wahrscheinlich
1: neunmal Kim Jong Un. Ja, genau,
0: in verschiedenen ähm, Ausfertigungen. Aber es ist halt auch wieder, wie wir vorher drüber geredet haben, Paradox of
1: Choice. Ja, wie gesagt,
2: ähm,
1: yo, yo. ich gehe schon oft zum Friseur, Friseur, also jetzt wieder, seitdem ich wieder kurze Haare habe, ja. und denke mir so, wie soll ich mir dieses Mal die Haare schneiden? Soll ich so ein, ähm, soll ich einen Undercut machen? Soll ich einen Übergang machen? Soll ich sie oben lang lassen, oben kürzer? Und da ist sowas natürlich dann schon von Vorteil, wenn du einfach nur Vorgaben hast und so schnell. Aber jeder hat natürlich auch eine andere Haarstruktur und das sieht dann immer anders aus wie auf dem Bild. Bestes Beispiel, dein letzter Friseur, äh, Friseur oder was heißt letzter Friseurbesuch? Ach, Besuch, ja. Wo sie dein Haupthaar komplett wegrasiert haben. Das, das Bild von
0: Sergio Ramos gezeigt. Ja, inzwischen zeige ich einfach immer ein Bild von Markus Paulick <lacht> Das kriegen sie eigentlich immer hin. Aber es gibt ja auch in so Friseursalons. Und
1: dann sagst du nicht die Friseur, sondern den, den Kontostand, bitte.
0: <lacht> ja, safe, den habe ich schon. <lacht> nee, Spaß. In Friseursalons <lacht> gibt es ja auch immer, also jetzt in so modernen nicht mehr, aber in so älteren und früher hängen doch immer an den Wänden so Beispielbilder. Ja. Und ich verstehe nicht, wo die die Beispielbilder herhaben. Ja. Weil die, das sind immer so seltsame Frisuren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie normaler Menschen ja. Also außer vielleicht Leute, die in Zünften sind oder im Schießverein. Aber sonst, oder sich Musterhäuser kaufen. Aber sonst geht da keiner rein und sagt, hey, das Bild, so will ich meine Frisur.
2: Ja, weil die Friseursalons, die öffnen, was weiß sich, 1970 kaufen sich dann Vorlagen und tauschen die einfach nicht mehr aus. Das ja. ist das Problem an der Sache, dass da Bücher sind, wo oben ein Zentimeter Staubschicht drauf ist, die man erstmal wegpusten muss und man denkt, okay, hat der graue Haare? Nee, das ist einfach nur der Staub auf dem Buch.
1: Aber kennt ihr das? Ähm also wenn du jetzt neu in den Friseursalon reinläufst, dann fällt dir das sofort auf und du denkst so, hey, was hängt da an der Wand eigentlich? Aber wenn du da als Mitarbeiter seit Jahrzehnten arbeitest, dann siehst du das gar nicht mehr. So, also das denke ich mir oft, wenn ich in ein Klassenzimmer reingehe und dann denke ich mir so, was hängt da eigentlich an der Wand? Das sind Poster von vor... Letztes Jahr das Event, ja, das, 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 das die Schule Zeit. organisiert
0: <lacht> Ja, oder so, wie, wie in so Werkstätten,
1: so Kalender mit nackten Frauen und so. Ja. Also zum Beispiel. Aber wenn du da, dort arbeitest, dann fällt dir das gar nicht auf. Dann bist ja. du so gewohnt an den Anblick, dass dir das gar nicht mehr auffällt.
0: Blendet man irgendwann aus, das stimmt. Ja, es ist wie, wenn man in ein Dorf kommt, wo eine Fischfabrik steht. Und man ähm, findet das dann extrem ekelhaft und sehr penetrant, den Geruch. Und die Leute, die da wohnen es gar nicht mehr oder ein anderes Beispiel ist, wenn man zu Füßchen nach Hause kommt <lacht> und es ihm selber einfach nicht mehr auffällt.
2: Ja, das ist halt ein bekanntes Phänomen, so äh, die Komfortzone ja auch und deshalb ist es auch wichtig, dass man immer mal wieder andere Perspektiven einnimmt, um auf sich selber zu gucken, auf sein Mindset zu gucken oder auch sein, ja, seine Glaubenssätze anschauen zu lassen, weil man selber die irgendwann ausblendet und so in seinem Film ist und äh, ich bin froh, dass wir jetzt nach sieben Minuten auch was wir über Persönlichkeitsentwicklung gesagt haben, nachdem wir einfach nur ein bisschen Quatsch geredet haben.
0: Ja gut, aber ich wollte schon sagen, jetzt reden wir bitte nicht wieder über Komfortzone, <lacht> weil darüber haben wir auch schon dreimal geredet. Stimmt, das wäre auch wieder Komfortzone, wenn wir darüber reden. Ja, ja, genau. Wir sind uns sicher in dem Thema. Ja. Dann lass nicht drüber reden.
1: Thema Musterhäuser. War das, wo wir von Konstanz zurückgefahren sind? Wo wir an dem Musterhaus vorbeigefahren sind? Oder wann war das? Da haben wir doch einfach nur, also ist ja egal, wann das war, aber wir haben ja. darüber gesprochen, wer macht, wer holt sich ein Musterhaus, ja, weil es genau. ist ja eigentlich... So eine geile Journey, wenn du zum Architekten gehst, das Haus. Also, ich kenne den Ablauf jetzt nicht, aber wenn du das Haus halt so mit dem hey, Design. Ich fünf Häuser <lacht> gekauft, oder? Nur gekauft. <lacht> also, wenn du bei dem Prozess mit dabei bist mhm. und du hast gesagt, also für dich wäre das nicht so ein Musterhaus. Und ich habe gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass Füssi sich ein Musterhaus <lacht> wollte,
2: Ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, Alter, ich finde es 0,0. <lacht> weil Geil. das ist eben wieder das Paradox of Choice, wenn man wenn man ein, ein schönes. Wohnen, Wohnen haben will, aber gerade nicht den Fokus da drauf legt auf die Inneneinrichtung oder so, dann geht man dahin und wenn man das halt wirklich fühlt, warum sollte man es nicht nehmen? Das verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja, ich muss es auch ein bisschen relativieren. Also natürlich ist es geil, wenn man so mit einem Architekten zusammenarbeiten kann, aber ich glaube, wenn man mit einem Architekten ein Haus baut, dann ist es auch immer noch mal deutlich teurer, als wenn man sich jetzt ein Musterhaus holt. Oder ich fände es auch geil, so ein altes Haus zu kaufen und das halt modern zu machen. Ich finde es nicht schlimm, ein Haus von der Stange zu kaufen sozusagen, aber ich finde halt so das Konzept witzig oder komisch oder seltsam, dass man irgendwo hingeht, da stehen dann fünf Musterhäuser, wo Häuser einfach nur gebaut wurden, dass Leute da durchlaufen und dann sagen, okay, das Haus möchte ich. Und ich verstehe halt auch nicht, weil ein Haus ist ja eigentlich sowas sehr langfristiges, wie man dann ein Musterhaus bauen kann, weil in zehn Jahren ist es doch nicht mehr modern. Dann hat sich der Baustil verändert, irgendwie die Vorgaben von der EU beispielsweise, die Richtlinien, was... Klimaschutz und so angeht, hat sich vielleicht komplett verändert. Ja, das ist ja
2: bei dem Nicht-Musterhaus auch so.
0: Ja. Nee, nee, aber das Musterhaus, wenn jetzt ich sage, okay, ich mache jetzt einen Park auch für Musterhäuser und ich baue da fünf Häuser, dann muss ich die in zehn Jahren ja eigentlich wieder abreißen und wieder neu bauen. So. Also, Außer die sind halt so billig gebaut, dass sich das lohnt.
2: Ich glaube aber, du, du stellst es, es, es fahren in Deutschland auch nur eine begrenzte Anzahl an Autos und trotzdem kannst du das Auto ja extrem individualisieren. Mhm. und ich denke nicht, also ich denke schon, dass man, ich kenne mich jetzt nur aus mit dem Thema Musterhäuser, aber ich glaube schon, dass man da auch sein eigenes Ding reinbringen kann. Es ist ja quasi nur ein Gerüst oder ein Grundgerüst, in dem man dann selber seine Kreativität, Individualität mit reinbringt. Ja, du hast das sieht dann, ja viel dann nicht alles
0: gleich aus. Wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich hat man einen Katalog, wo man halt aus 10 Bildern oder so auswählen kann, ja, aber Freunde, falls es euch interessiert, Lasst uns gerne wissen über Instagram, dann laden wir mal einen Unternehmer ein, der halt ein
1: Musterhauspark äh, hat und dann befragt man den ein bisschen. Ich kann da auch schon äh, von persönlicher Erfahrung berichten. Ich war mit meiner Freundin vor zwei Jahren in Dresden. Da haben wir äh, Urlaub gemacht in einem Tiny House und das war eben ein Muster Tiny House, wo man Urlaub drin machen kann, wo man das halt mal so erleben kann. Wie ist es in einem Tiny House zu wohnen, war abseits davon richtig geil. Ähm, und die, die das feiern... Die können sagen, ich möchte das Host genauso übernehmen und dann wird es eben auch für 75.000 Euro war das Glaube. Dann kannst du das genauso nachbauen lassen. Das war quasi, du kannst es erfahren dadurch, dass du da Urlaub drin machst und wenn du, wenn du es feierst, dann kannst du es dann auch selber so nachbauen lassen. Und es war eben auch so, dass dann ein Katalog war, wo du dann auswählen konntest, welche Sachen baue ich in mein Tiny House dazu oder welche lasse ich weg, welche will ich anders haben. Klar, das ist begrenzt, aber möglich wie beim Auto so individuell zu designen oder bei den Schuhen. Ja. Sagen wir das Thema Musterhaus abschließen und ja, zum ich nächsten würde, ich gehen.
2: Auch sagen, das ist ist
1: langweiliges Thema.
2: Ich habe keine Aussage mehr dazu. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich ähm, habe ein Sprichwort mitgebracht. Es gibt manche Sprichwörter oder äh, wenige, die ich schon oft gehört habe, aber noch nie verstanden habe. Und eins davon ist, ich hoffe ich blamiere mich jetzt nicht. Ich habe es auch einfach, ich habe es nur kurz aufgeschrieben, mhm. habe auch nicht mehr drüber nachgedacht und habe es auch nicht gegoogelt. Natürlich Mach mir
1: komplett falsch. Das Sprichwort äh, kenne ich noch gar nicht.
2: Der König ist tot, lang lebe der König. Ja. Das Sprichwort habe ich schon oft gehört und es macht für mich keinen Sinn.
1: Ich kann es dir erklären, wenn es dich interessiert. Sehr gerne, ja. Also, ich kenne das, glaube ich, von Game of Thrones oder so oder von irgendwelchen anderen Mittelalter-Serien. Und wenn der König stirbt, dann ist ja direkt in der Hierarchie neuer König an der. Thronfolge dran. Ja. Deshalb sagt man, der König ist tot, der alte König, lang lebe, der neue König, der jetzt es so einfach. der Macht ist.
2: Ja, oder meint man da, der König ist tot, lang lebe, der König, dass der Gestorbene quasi in den Himmel gelobt so,
1: wird? So als ich jetzt. Also,
0: das kann auch sein. Aber, Aber was
2: sehr missverständlich
0: irgendwie. Was ich mich frage, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Sprichwort ist, oder? Weil ein Sprichwort ist für mich was, was man auch in der heutigen Welt noch in anderen Kontexten sagt und was irgendeine Bedeutung hat. Und ja. das Sprichwort, in Anführungszeichen, habe ich bisher halt nur in Serien gesehen, wenn wirklich ein König gestorben ist, aber es hat noch nie jemand zu mir gesagt.
2: Nee, ich, das kann man auch in einem anderen Kontext verwenden. Zum Beispiel? Wenn man das umgangssprachlich, ähm, ja, sagen wir mal, der Kicker schreibt darüber, dass jetzt, ähm, Thomas Müller aufhört und der König von Bayern war, und jetzt äh, spielt dafür Erik Maxim Tschupumoting mhm. im Sturm und er ersetzt ihn. Dann kommt auch das Sprichwort angelehnt an,
0: an ähm, ja, einen König. Okay, habe ich tatsächlich
1: noch nie so gesehen. Ja, ich schon. Wie würdest du es betiteln, wenn es kein Sprichwort ist? So eine Phrase. Ja, sowas. Mhm, so ein ja. Floskel. Ja.
0: War das in dem Buch von Veit Lindau, das ich dir geschenkt habe? The King is back.
2: Ja, das kann gut sein. Ich habe es auf jeden Fall vor kurzem aufgeschlagen, hast mir direkt aufgeschrieben und wollte euch fragen, ob ihr schlauer seid als ich. Seid ihr? <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, ja, geil. Ich habe mir auch was notiert, was mich interessieren würde. Und zwar geht es ja in der Persönlichkeitsentwicklung oft darum, dass man äh, so in seiner Mitte bleibt, die Balance hat im Leben. Und wenn man mal irgendwie... Ja, so emotionale Höhen und Tiefen hat, dass man das beobachtet. Wann war bei euch das letzte Mal, wo ihr euch aufgeregt habt und das aber beobachten konntet? Gibt es da ein konkretes Beispiel? Oder sagt ihr so, wir sind kurz wir haben uns seit 1990 nicht mehr aufgeregt. <lacht>
2: 1972 war es, glaube ich. Nee, aber tatsächlich heute Nacht konnte ich nicht gut schlafen. Ich schlafe normal immer wie ein Baby. Aber dadurch, dass ich getrunken habe und so ein paar Sachen noch im Kopf waren, ähm, lag ich dann im Bett und habe dann wirklich versucht, mich wie mit einer Drohne, also wie, als würde jetzt eine Drohne über meinem Zimmer schweben, so 50 Meter über dem Zimmer und ich schaue gerade durch die Kamera der Drohne in mein Bett, also das Dach ist natürlich weg in dem mhm. <lacht> Gedankenspiel und äh, schaue meinen Körper an und meine Gedanken und ich habe wirklich, es ist halt für wenige Minuten geschafft, meine Gedanken komplett zu beobachten komplett neutral zu sehen. Und das hat mich so unfassbar entspannt. Ich konnte direkt ein, mhm. Also es ist wirklich eine Praxis, die ja, ähm, ja in der Meditation gelehrt wird, die nicht Bewertung deiner Gedanken, das Beobachten deines Geistes so.
0: Ähm, ja, das ist unfassbar, jetzt kommt das Wort wieder, kraftvoll. Da würde ich kurz ger gerne. Kurz eine gerne, gerne eine kurze <lacht> Anekdote von einem Kumpel von uns erzählen. Wir haben das Einverständnis, dass wir die Anekdote preisgeben dürfen, aber der Name wird natürlich nicht genannt. Also nennen wir ihn doch mal den mysteriösen Kumpel P. Dann können wir auch in Zukunft Geschichten von ihm erzählen, weil er hat in der Situation auch Wut gespürt, würde ich sagen, oder Aggression und die hat ihn dann zu aus meiner Sicht seltsam <lacht> Verhalten verführt. Also die, kennst du die Story auch schon? geht mal weiter auf okay. oder? Ja, be besagte Person P mhm. war vor einer Woche ähm, im Kaufland in Weingarten
1: okay. und
0: ist mit dem Fahrrad hingefahren über den Vorplatz und auf dem Vorplatz darf man halt nicht also Fußgängerzone darf man nicht ah, doch, fahren. Kenn ich's, ich ja, genau. ja, doch. Darf man nicht mit dem Fahrrad fahren? Dann ist jetzt nur für euch, neue liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir können das ja dann gleich noch aus äh, spiritueller oder Persönlichkeitsentwicklungssicht beurteilen, ja. diese
1: Episode. Wir können das dann auch so nachspielen und eine Reaction drauf machen.
0: Okay, genau. Wir können ihn auch einfach mal einladen und dann mit einer verzerrten Stimme. Ja, kann. genau, kann das dann nochmal erzählen. Ja. Auf jeden Fall, P ist dann mit seinem Fahrrad F über den Platz gefahren. Wieso bis jetzt sein Fahrrad auch anonymisieren? Ja. ja, weiß nicht, vielleicht kann es ja auch belangt werden für die Story. <lacht> Auf jeden Fall ist er da gefahren und da hat eine ältere Dame, hat hinterher geschrien, sie dürfen hier nicht mit dem Fahrrad fahren, das ist eine Fußgängerzone, er hat schon in so einem bisschen aggressiven Grundton. P. ist dann ins Kaufland gegangen, hat ganz normal eingekauft, ist wieder rausgekommen, hat gesehen, dass die Frau immer noch dort ist und dachte so, der zeige ich es jetzt. Aus seiner Sicht wollte er. Sie extrem provozieren und sie extrem wütend machen, dass sie in der Folge ihr Ego auflöst, aber das können wir gleich drüber sprechen, ob das <lacht> erfolgreich war. Auf jeden Fall ist er auf sein Fahrrad gestiegen, hat Kreise um sie herum gedreht und hat gerufen, hui, das macht so viel Spaß. <lacht> Die Frau hat dann gesagt, sie sind so ein Arschloch und er ist dann weggefahren und hat gesagt, ja und sie sind eine und das Wort möchte ich jetzt hier auf dem Podcast ungern zitieren, aber es ist ein Fremdwort, das mit F anfängt und sich auf Rotze reimt. Und ist dann weggefahren. Jetzt, wie würden wir aus Persönlichkeitsentwicklungssicht diese Episode beurteilen? Hat er sich da in der Situation auch selber aus Drohensicht beobachtet?
2: Ich finde, er hat absolut richtig gemacht. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, Ja... Das ist halt so das Ding, ähm, bei Auge um Auge werden beide blind, so wie du immer schön sagst und ein richtiger Stoiker, ein richtiger ähm, Fan auch von Paralyzed Side wäre da in seiner Mitte geblieben, hätte ein bisschen in sich reingeschmunzelt, hätte der Frau respektvoll gesagt, ja, sie haben recht, eigentlich darf ich ja nicht fahren.
0: Aber ich hab's eilig oder so.
2: ja oder so, oder ist mir egal, <lacht> nee, das ist vielleicht auch nicht, ähm, hätte das in respektvollen Ton geantwortet oder nicht beachtet einfach, wäre den Weg eines wahren Zen-Meisters gegangen. Aber natürlich ähm, ist es leicht gesagt, die Emotionen überkommen einen und ähm, ja, es ist, es ist schon witzig zu beobachten, also ich kenne ja solche Beispiele auch aus dem, aus dem Fußball, wie, wie sich da Leute provozieren lassen, die über 30 sind, von außen betrachtet mit beiden Beinen im Leben stehen, also für was für Belanglosigkeiten, die sich provozieren lassen und zu fast schon Tätigkeiten hinreißen lassen, dass sie mit einer roten Karte vom Platz fliegen, das ist schon ja, sehr lustig und ähm, ja ein wahrer High-Value-Man, <lacht> <lacht> der lässt sich nicht von sowas triggern.
1: Ja, also ich hätte genau so gehandelt, wie P das gemacht hat, nur hätte ich am Ende dieses Schimpfwort ausgetauscht in Fängt mit S an und, an und reimt sich auf Lampe. <lacht> <lacht> nee, ich <lacht> sehe das so wie du, Fritz. Also, natürlich ist es in dem Kontext immer schwierig. Ich fahre auch oft durch die Fußgängerzone oder ich... Ich steige auch sehr oft ab, muss ich dazu sagen. Aber wenn nichts los ist, dann denke ich mir auch so, hm, ja, jetzt lasse ich es einfach mal laufen und das Fahrrad schiebe ich jetzt auch nicht und ich bleibe sitzen. <lacht> 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 ähm, ja, aber in der Situation hätte er vielleicht sagen können, vielleicht wusste er es auch nicht. Hätte sagen können, oh, ich wusste ich jetzt nicht, dann steige ich ab. Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Oder ja, danke, ich habe es eilig, so wie du gesagt hast. Also, das kann man so oder so auslegen. Aber die Situation, da hat er sich natürlich darin verstrickt, dass er ihr Ego auflösen wollte. Mhm. Ob das schlussendlich der Grund war, wieso er so reagiert hat, kann, will ich ihm jetzt nicht keine Lüge unterstellen. Aber ja, ist haben... schwierig, wenn man das so äh, bei, bei älteren Leuten dann so auf die Tour versucht.
2: Ja, übrigens haben auch. Ähm... Menschen, die andere darauf hinweisen, dass sie in der Fußgängerzone nicht Fahrrad fahren sollen, wenn nichts los ist, immer mindestens einen Verwandten im Schützenverein.
1: <lacht> und wohnen in einem Musterhaus.
2: Und sind selber in der Zunft. <lacht> ja nee, also das ist auch für mich wirklich die deutscheste Eigenschaft. Also ich verstehe ja den Sinn von der Fußgängerzone. Und wenn viel los ist, dann ist es auch völlig okay, Leute darauf hinzuweisen, wenn man andere in Gefahr bringt und Kinder oder so. Aber Oftmals ist es ja so, dass, dass die Fußgängerzone so leer ist, gerade in so einer Kleinstadt wie Weingarten. Und wenn man dann abends mit dem Fahrrad da langsam, wenn man einigermaßen Verstand hat und dann ja, gediegen da durchfährt, und dann Leute einen darauf hinweisen, dass die Fußgängerzone Ja, sehr, 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 ähm, wie soll ich sagen, ja, Deutsch trifft es
1: eigentlich schon. Ja, es gibt halt auch diesen Schlag, Leute, die das halt hauptberuflich auch machen. <lacht> sag ich mal. Die werden also
0: dafür auch bezahlt von der Stadt.
1: Theoretisch ja, also es sind genau die Leute, die dann da dran stehen und das provokant den ganzen Tag machen, die Leute darauf hinweisen, dass hier ja nicht da Fahrrad gefahren werden darf.
0: Was denkt ihr eigentlich, woher das kommt, dass wir Eigenschaften, die wir als negativ beurteilen, immer deutsch nennen? Also sowas wie zum Beispiel, ähm, weiß nicht, Spießertum oder andere auf Unrecht. Es ist ja eigentlich schade, dass man, weil, dass man jetzt nicht die guten deutschen alten Tugenden so positiv hervorhebt, sondern
1: immer, sag ich mal, ja, Eigenschaften, die wir eher als negativ sehen, mit Deutsch betitelt. Da kann ich gerade auch noch eine Story dazu erzählen, wo ich mich das letzte Mal teilweise aufgeregt habe, was ich auch beobachtet habe. Aber ja, also, soll ich soll ich, ich starte mal mit der Story. Also, ich habe einen Strafzettel bekommen, ihr kennt die Story wahrscheinlich auch schon <lacht> im Oktober weil ich in Italien auf der Autobahn gefahren bin und die Schranke aber oben war, anscheinend, so laut, laut Mahnung, <lacht> ähm, Hab die 11 Euro schlussendlich überwiesen, klar, macht man so, ähm, Hab dann eine zweite Mahnung geschickt, also eine Mahnung geschickt bekommen, dass ich ähm, das jetzt überweisen soll, weil, ja, weil einfach habe dann eine E-Mail hingeschrieben, dass ich es schon überwiesen habe mit äh, dem Screenshot von meiner Überweisung und äh, ja, keine Antwort bekommen. Dann, zwei Wochen später habe ich angerufen gefragt, ähm, wie sieht das aus. Äh, ich habe auf, auf Deutsch mit der Dame am Telefon geredet, äh, italienische Mautgesellschaft, hat auch Deutsch mit mir freundlich äh, kommuniziert und ja, es hieß, dass die E-Mail, die Bestätigungsmail innerhalb von einer Woche kommt, habe ich also abgewartet und bei mir ist es immer so, ich will dann ich will da den Haken dran setzen. Also es ist in meinem Kopf dann immer so was Unabgeschlossenes und das schwirrt dann so rum und ich will das erledigt haben, weil sonst fehlt mir einfach die Gehirnkapazität, wo ich dann halt brauche. Nach zwei Wochen dachte ich mir, wo bleibt eigentlich die E-Mail, habe ich nochmal angerufen und habe dann mit einem, mit einem Mann geredet am Telefon, auch wieder auf Deutsch dann. Der war sehr, äh, hat mir nicht Richtig zugehört, hatte ich das Gefühl, weil er selber sehr schnell geredet hat und einfach das Gespräch schnell abwickeln wollte. Und dann habe ich einfach wieder meine Situation geschildert und wollte, dass er mir die Mail schickt. Einfach nur eine bestätigungs weil das Geld ist ja bei den eingegangen. Und hat gesagt, ja, ja, kommt, aufgelegt. Und dann dachte ich so, ja, wann, wie, wo, dachte mir so, und wieso drückt er mich jetzt weg? Und dann habe ich schon so gemerkt, jetzt steigt in mir so ein bisschen der Ärger auf. Habe ich durchgeatmet, habe ich nochmal angerufen, Warteschleife natürlich, wie es halt so ist, und ich bin wieder bei ihm rausgekommen. Dann habe ich ihn so gefragt, ja was, ähm, Entschuldigung, Sie haben mich gerade weggedrückt, ich wollte das, das Thema noch regeln, so konkret, wie es halt so ist, deutsch, ich möchte das strukturiert und gewissenhaft angehen. Aber es sind ja eigentlich gute Eigenschaften, weil ich will das erledigt haben, ich will, dass die ihr Geld bekommen, und ich will das fertig haben, es abgeschlossen ist. Ja, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, hat er mir gleich wieder ähm, kurzen Blumenkohl ans Ohr geredet, dass er das regelt und wieder aufgelegt. Dann dachte ich mir so: hä, was, was war das jetzt gerade? Dann schon ein bisschen mehr Ärger aufgestiegen. Ich konnte es beobachten, aber habe mich trotzdem aufgeregt, weil er mich schon wieder so respektlos weggedrückt hat. Dann habe ich angerufen, habe gefragt, wie er denn heißt, weil das hat er am Anfang nicht gesagt, weil ich wollte auch normal mit ihm reden, so mit, auch eine
2: deutsche Eigenschaft?
1: mit seinem Namen wollte ich ihn ansprechen. <lacht> nee, das habe ich gelernt, das ist anscheinend positiv, <lacht> wenn man die Leute mit ihrem Namen anspricht, das bleibt im Gedächtnis und die Menschen freuen sich, wenn man ihren Namen kennt, oder Lukas?
2: Das stimmt, sehr gut, aber wenn man es in einer ärgerlichen Situation fragt, äh, wie heißen sie eigentlich, dann ist es ja in einem anderen Kontext, aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
1: hast recht. Okay. Ach, aber schon. <lacht> auf jeden Fall wollte mir partout seinen Namen nicht sagen, was mich dann auch schon gewundert hat, warum er mir meinen Namen, äh, seinen Namen nicht erzählen will, wenn er doch in so einer öffentlichen Gesellschaft oder in so einer, so einer ja, so Eine Institution. Institution arbeitet. Gut, ähm, dann habe ich schlussendlich aufgelegt, weil ich gesehen habe, ich komme damit nicht weiter und ich reg mich, ich reg mich auf. Äh, ja, klar, ich war immer noch un unabgeschlossen, das Thema. Dann habe ich eine halbe Stunde später nochmal gerufen, <lacht> habe eine andere Dame ans Telefon bekommen, die Frau P., zufälligerweise, hieß sie auch so. Das ist ja die gleiche Frage. Ja, kann sein. Und ja, das Gespräch ist... Genau auf das gleiche Thema rausgelaufen. Man, man, man konnte es nicht regeln. Und da habe ich auch gemerkt, so, der Ärger steigt in mir auf. Ich konnte es aber, aber beobachten, aber trotzdem hat es so einen Beigeschmack gehabt. Obwohl ich ja die guten deutschen Tugenden in mir getragen habe und das einfach nur gewissenhaft, sauber, strukturiert angehen wollte.
0: Die ja. guten Deu ganz kurz, die Wörter, die guten, guten deutschen Tugenden benutzen normalerweise auch nur Leute, die in den Schützenverein sind. <lacht> das stimmt. Ähm, Oder ja, Zunft. Niklas, das muss ich jetzt leider ehrlich sagen, aber du
2: bist einfach prädestiniert dafür von Internetbetrügern abgetragen. Also wenn unter euch Zuhörerinnen jemand ist, der Internetbetrug macht, dann schreibt einfach mal Niklas Alter eine E-Mail und findet einfach irgendwas.
1: Ich fall drauf rein. <lacht> was Ohne Witz.
2: Nee, nee, was, was, welche Fragen man da aufploppt. Also. Okay, also um das jetzt noch mal kurz, die 15-minütige Geschichte zu machen.
1: Ja, wir können das auch rausschneiden.
2: <lacht> du hast den Strafzettel bekommen, hast ihn bezahlt und wolltest aber nur eine Bestätigung, dass du ihn bezahlt hast.
1: Ja, Oder? schlussendlich ja. Das ist die, ja.
2: die Zusammenfassung?
1: Ja.
0: Okay, also du warst halt einfach misstrauisch, dass es nicht geklappt hat oder dass es halt nochmal kommt und dann nochmal zahlt. Nee,
1: ist. das Ding war, ich habe es ja bezahlt und dann ist, noch, also dann ist eine Mahnung gekommen und deshalb habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben und habe gefragt, ob das Geld angekommen ist. Weil ich hatte eben die Angst, dass wieder eine Mahnung kommt oder mehr Geld, dass ich mehr Geld bezahlen soll.
2: Aber du hast quasi zweimal bezahlt schon?
1: Nein, einmal. Einmal bezahlt.
2: Und dann kam die Mahnung, dass du nicht bezahlt hast. Genau, ja.
0: Ja gut, okay, dann verstehst ich doch ein bisschen. Auf jeden Fall, was, an was mich das gerade erinnert hat, ich habe die Emotionen Zorn und Wut normalerweise sehr, sehr gut im Griff. Die kommen jetzt nicht so oft bei mir hoch. Aber wo ich immer extrem aggressiv werde, ist, wenn ich bei einer Hotline anrufe, also zum Beispiel Vodafone, und man am Anfang dann erstmal von der KI begrüßt wird und so fünf, sechs Fragen erstmal mit der KI klären muss. Sagen Sie Vertrag. Ja, und dann manchmal <lacht> legt die KI dann auf, weil, man, weil die einem nicht helfen kann oder man kommt dann eben zu einem Service-Mitarbeiter oder einer Service-Mitarbeiterin ins Gespräch und da bin ich dann immer schon Hotline so.
1: Hotline-Artist.
0: Ja, Hotline-Artist. <lacht> Wahrscheinlich auch in Indien. <lacht> bin ich dann immer schon so aggressiv, dass ich wirklich unfreundlich zu denen manchmal bin. Und es mir dann, vor allem wenn die mir dann auch nicht so weiterhelfen, wie ich will, wo es mir dann echt leid tut, weil die mir eigentlich nicht helfen können. Und apropos künstliche Intelligenz, habt ihr euch schon ein bisschen mit ChatGPT befasst?
2: Ja, ich wollte heute. Wollte ich äh, das mal ausprobieren, aber der war die ganze
0: Zeit... Ähm, überlastet. Überlastet. Ja. Also ChatGPT gpt für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr es noch nicht kennt, müsst ihr mal ausprobieren. Das ist quasi eine künstliche Intelligenz wie Google, nur dass ihr damit chatten könnt. Und das schreibt sogar manchen Leuten schon Hausarbeiten. Es hat eine Jura-Prüfung bestanden und Jura-Examen ist ja so eins der, ja, mit wahrscheinlich schwierigsten Examen, die es so gibt, was äh, Studium angeht. Ähm, und auch Jurist, äh, der war einer der bestbezahlten Jobs. Das heißt, wenn Juristen jetzt bald schon von ChatGPT ersetzt werden können, dann trifft es uns als Podcaster vielleicht auch. Und ich wollte das mal testen und habe ChatGPT gefragt. Ich habe gefragt, ich lese mal vor. Ich nehme einen Podcast mit einem Freund auf. Themen sind Unterhaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Welche Fragen kann ich ihm stellen? Und man kann natürlich, ich hätte jetzt dann noch ein bisschen mit dir interagieren können, mehr Informationen geben oder als sie mir die ersten Antworten gegeben hat, noch nachfragen. Hey, ich will eher auf die Themen eingehen, ich will noch ein bisschen mehr Unterhaltung drin. Aber die hat mir zehn Fragen ausgespuckt und ich würde jetzt nicht alle vorlesen, es wird ein bisschen lang, aber ich würde mal zwei, drei vorlesen und dann könnt ihr mal so sagen, ob ihr Angst habt, dass wir in Zukunft nicht mehr gebraucht werden, mhm. sondern dass die Leute dann einfach Podcasts anhören, die von ChatGPT oder anderen künstlichen Intelligenzen gemacht werden. Eine Frage, was sind einige der wichtigsten Lektionen, die Sie im Leben gelernt haben und wie haben Sie Ihre Sichtweise verändert? Andere Frage, welche Tipps oder Ratschläge würden Sie jemandem geben, der sich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, aber nicht weiß, wo er anfangen soll? Und letzte Frage von zehn möglichen Fragen, die es mir rausgespuckt hat. Was sind einige Ihrer größten Ziele oder Träume und wie arbeiten Sie daran, sie zu erreichen?
2: Also ich finde das, das es sehr sehr interessantes Thema. Also die Fragen, gut, das ähm, ist jetzt nicht so ein krasser Wow-Effekt, weil das sind so Standardfragen, die hätte ich die bei Google eingeben, wären sie wahrscheinlich auch gekommen. Aber um zurückzukommen zu der Frage, ob ich Angst habe, dass KI uns ersetzt, nee. Ich finde es übel spannend und ähm, ich habe da mal einen Podcast gehört vor schon länger her, vor ein zwei Jahren wo ein Experte für KI eigentlich muss wir einen einladen, ich werde heute noch einen eine anschreiben, ähm, so gesagt
0: Schreib lieber 10 anderen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher dass wir auch einen auf dem Podcast bekommt <lacht>
2: ähm, Der hat gesagt, hat, ja es, es kann dann einfach sein, dass wir die die Dinge wie zum Beispiel, dass wir ja, so dran denken, okay heute muss ich noch Vitamin B12 nehmen heute ähm, muss ich noch drei Gläser Wasser trinken, dass quasi solche einfachen Dinge im Alltag von der KI übernommen werden und auch die, die Arbeit in der Gesellschaft von der KI übernommen wird, dass es dann quasi bedingungsloses Grundeinkommen gibt oder ähnliches und dass wir Menschen dann einfach nur leben, im Jetzt leben, dass wir uns kreativ ausleben können und quasi an unserer persönlichen Weiterentwicklung an unserem spirituellen Wachstum arbeiten, so die Idealvorstellung. Ob das also so, stelle ich es mir vor, so könnte es auch geil sein. Das ist natürlich jetzt sehr 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 barge von mir beschrieben. Aber also ich habe ja keine Angst.
0: Würdet ihr sagen, dass wenn es eine KI gibt, die alle Entscheidungen für dich trifft, mhm. wirklich alle Entscheidungen, die dir sagt, hey, ich spüre gerade in deinem Körper, du sollst jetzt mal aufs Klo gehen oder trinken Kaffee. Deine Müdigkeit ist gerade bei einem kritischen Level oder auch was du machst, mit wem du dich treffen sollst, dass wir dadurch glücklicher werden, weil theoretisch kennt die KI dich ja irgendwann so gut und kann gleichzeitig hochrechnen, beispielsweise wir hatten es vorher vom Fitnessstudio, dass es halt manchmal nervig ist, wenn man in Fitness ist und sehr voll ist, dass die halt irgendwann weiß, okay, Niklas gefällt es zum Beispiel nicht im Studio, wenn da mehr als 50 Leute sind, also Gehe jetzt eher schickt die dich dann eher ins Schwimmbad zum Beispiel. Und dass du halt dadurch, wie wir vorher Paradox of Choice, nicht mehr hast, weil dir alle Entscheidungen abgenommen werden und du dadurch immer zu 100% im Moment leben kannst, also meine Frage, wird man dadurch eher glücklicher oder verdummen wir komplett und können irgendwann gar nicht mehr selber agieren oder ja, verfallen halt und unsere ganze kreative Schöpferkraft geht auch irgendwo verloren.
2: Ich sag dumm und glücklich. <lacht> nee, weil also dein Lebensmotto, <lacht> oder? <lacht> ich denk schon, dass man dadurch glücklicher werden kann, weil wie du sagst, die KI ähm, ist dann halt wie so ein wie so ein Engel auf deiner Schulter, also Engel und Teufel. Und wenn die dich irgendwann kennt, ist es halt nur noch Engel und sagt dir wirklich, was du zu tun hast, um glücklicher zu werden. Das Problem ist halt wirklich äh, keine Ahnung, wie das ist, aber oder das ist ja so, dass zum Beispiel der Orientierungssinn von uns Menschen wird immer schlechter, weil wir alles nur noch mit Maps machen. Und man kann es wirklich messen, dass der Bereich, der für den Orientierungssinn zuständig ist, ja auch dummer, dümmer.
1: Dümmer. Ja.
2: ja das liegt <lacht> einfach an der Neuroplastizität. So, wenn du, das Gehirn ist ja trainierbar. Die Bereiche, die du öfters nutzt, wachsen. Und die Bereiche, die du nicht mehr nutzt, die verharmlosen halt. weil warum sollte das Gehirn, die dann noch so.. Ähm,
0: Gebrauch. du hast in letzter zeit den bereich für fremdwörter auf jeden
1: fall gut geschult <lacht> aber würde dir nicht sagen weil ich darf, darf ich auch ja, noch klar. ich würde ich würde auch sagen also ich würde sagen dass wir dadurch extrem in eine opferrolle verfallen würden weil wir dann alles so wenn mir beim schwimmen jetzt passieren was passieren würde dass ich meine schulter auskugel dann würde ich sagen, ja, fuck, das lag an der KI. <lacht> <lacht> Weil sie gesagt hat, ich soll nicht pumpen gehen ins Gym. Mhm. Deshalb bin ich in, zum, ins, ins Schwimmbad gegangen. Und dann würde ich sagen, die ist schuld. Und ich glaube, dass viele Leute dann mehr in die Opferrolle fallen mhm. würden und dann die Schuld abdrücken. Dann würde deine KI zu dir sagen, geh raus aus der Opferrolle. Ja. Du bist gerade voll im Ego. Oh. Ja. Und
0: glaubt ihr nicht, guck mal, man setzt sich ja, wir kennen es alle, man setzt sich irgendwelche Ziele oder nimmt sich irgendwas vor und bekommt delayed gratification sobald man das ziel erreicht oder wenn man halt also natürlich der weg muss auch spaß machen ich sage das sprichwort jetzt nicht mehr weil das ist auch schon zu oft auf dem podcast gefallen spaß der weg ist das ziel <lacht> wenn man auf dem weg in richtung des ziels unterwegs ist und selber merkt okay ich komme meinem ziel immer näher oder man erreicht so kleine zwischenziele dann Fühlt man sich irgendwie mächtig, man, man spürt so, Kraft, halt davor, sich, so sich kraftvoll, so auch schöpferisch. Dann kommt aber immer wieder, in, kommt immer wieder Instant Gratification dazwischen. Also dass man beispielsweise ans Handy geht oder doch was Ungesundes ist oder halt doch mal zwei, drei Stunden auf Netflix vergammelt, dass wenn eine KI dir alle Entscheidungen abnimmt, weil die hat ja die menschlichen Triebe nicht und auch nicht das Belohnungszentrum ähm, ja. im Gehirn. Das ist
2: halt komplett rational.
0: Genau, dass einfach Instant Gratification nicht mehr so verlockend für uns ist, weil die KI uns immer eher oder immer die Entscheidung in Richtung Delayed Gratification. Und man könnte sie ja dann auch so einstellen, dass sie ab und zu trotzdem Instant Gratification wählt, dass unser Dopamin halt immer getriggert wird oder anspringt, aber halt zu einem Grad, wo es einfach am, aus wissenschaftlicher und rationaler Sicht am gesündesten ist. Und dass sie dann immer, sagen wir mal, in 99% der Fälle eine Entscheidung zugunsten von Delayed Gratification trifft und nur in 1% der Fälle zugunsten von Instant Gratification. Und wir Menschen dann alle unsere Ziele eher erreichen und die Dinge, die uns Spaß machen. Und wir dadurch auch als Gesellschaft viel weiter vorankommen würden. Weil die ja. Leute halt das machen, was sie wirklich
1: glücklich machen. Ja. Aber würdest du dir dann nicht, würdest du dir dann nicht irgendwann denken... So in Richtung Determinismus. Also, ich bin nur noch fremdgesteuert. Also, ich handle gar nicht mehr so, wie ich eigentlich will, sondern die App gibt mir alles vor. Mhm. So, ich handle ja nicht mehr selbstbestimmt. So, das ist ja wie als Kind, wo deine Eltern das Beste für dich wollen und dir sagen, mach das und das und du denkst selber gar nicht drüber nach.
2: Ja, aber du programmierst ja die, die KI ja so, wie du es willst. Und wir kennen es ja alle, wir schaffen es halt nicht immer so zu leben, wie wir es eigentlich wollen, weil Ablenkung dazukommen, die, die menschlichen Triebe, Dopaminkicks und die KI sorgt halt dafür, dass du davon weniger hast und quasi, die arbeitet ja für dich mhm. und nicht gegen dich. Und ich glaube...
1: Aber deine Eltern arbeiten ja auch für dich. Ja, aber die wissen es
0: halt nicht besser. Die, die haben ja selber menschliche Triebe und arbeiten eigentlich für sich.
2: Und subjektiv. Die beurteilen ist subjektiv und die KI ist halt objektiv. Also ich glaube... Was ich zusammenfassend sagen kann, Technik ist immer eigentlich neutral bzw. positiv. Es kommt immer darauf äh, an, wie man sie nutzt. Also mhm. wenn man jetzt wirklich die KI so nutzt, wie wir das in dem Beispiel jetzt gesagt haben, finde ich geil persönlich. Mhm. Aber KI wird ja zum Beispiel auch genutzt, um äh, also bei Instagram und Facebook arbeitet ja auch eine ki und ja. die uns abhängig macht von Werbung. Und das ist ja dann ein Beispiel. Also KI ist grundlegend neutral. Es kommt darauf an, wie sie genutzt wird. Und das ist halt die Gefahr, dass die irgendwie dann von ja, von mächtigen Menschen, die aus ihrem emotionalen Schmerz heilen, aus dem inneren Kindtrauma und nicht ähm, gute Werte dadurch vertreten können, genutzt wird oder gesteuert wird, dass das dann auch Probleme, vielleicht auch Bürgerkriege ähm, oder ja was auch immer hervorufen kann dann das ist natürlich das Problem an der ganzen Seite. aber das ist ja immer bei Technik so.
1: dann würdest du sagen es kommt drauf an also wer, wer die programmiert ja, und aus welchen ja. aus welchen Hintergründen er die programmiert ja, aus hat.
2: welcher Motivation und für was sie gedacht ist aber das ist halt das Spannende
1: ja. ich habe auch äh, eine App auf dem Handy wo ich meinen Trainingsplan erstellen lasse, wo ich meine ähm, Ernährung tracken kann und so weiter. Und da steckt auch eine KI dahinter. Und die passt halt für Woche für Woche den Trainingsplan an, tauscht mal wieder Übungen aus. Ich füttere die mit Informationen von mir, tue da jedes Mal bei jedem Training meine Gewichte eintragen, meine Wiederholungen, meine Lieblingsübungen, Übungen, die ich nicht mag und gebe da eben die ganzen Informationen rein. Und das hat mein Leben oder das erleichtert mein Leben wirklich richtig krass. Weil ich muss mir nicht mehr vor jedem Training oder ich muss mir nicht mehr einmal im Monat Gedanken machen, was trainiere ich die Wochen darauf, was esse ich, sondern das wird einfach komplett abgenommen. Und das, ja wie gesagt, das erleichtert es extrem und es macht auch mega Spaß, weil die App weiß so langsam, was mir Bock macht, wie ich am besten Fortschritte mache auch, was dann wiederum mich motiviert, wenn ich eher ja, Fortschritte sehe. Aber trotzdem würde ich nicht mein komplettes Leben danach ausrichten wollen, weil ich auch hier wieder denke, so die Balance macht das Gute auch an der KI aus. Weil teilweise feiere ich selber die Entscheidung zu treffen, aber teilweise lasse ich mich auch dann gern von der App lenken und dass sie die Entscheidung trifft. So Freunde,
0: ich mach kurz einen Gastgeber auf. Ihr könnt gerne weiter sprechen. Ja. Verstehe ich den
2: Punkt? Ja, schwierig, schwierig da ist irgendwie was zu sagen. also
1: Wir werden sehen also, ja. wenn mal 10 20 Jahre vergangen sind und das wirklich funktionieren sollte oder das funktionieren wird, dass man da dass man da sein Leben steuern kann oder die App eben für einen entscheidet und dann kann man sagen, wie es geiler war.
0: Ja.
2: Ich glaube schon, dass es geiler ist. Das ist halt noch so ungewohnt und deshalb wir können uns das ja gar nicht vorstellen, weil man trifft am Tag tausende von kleinen Entscheidungen
0: und dass dass du einfach keine treffen musst, ist halt so Changed halt alles. Oder halt nur in den Bereichen, in denen du dich wirklich kreativ ausleben möchtest. Also jetzt wie beispielsweise Podcast. Und wie du gesagt hast, jetzt beim Fitness hast du ja dann immer noch selber die Entscheidung, hey, befolge ich jetzt? Die Entscheidung der KI, das hast heißt, ja Oder gehe ich halt heute nicht ins Gym, weil sich mein Körper doch nicht so gut anfühlt. Also so ein bisschen. Ähm ja, oder das Gerät ist
1: gerade besetzt, ich mache eine andere Reihenfolge ja. so klein. Ja. <lacht> wie
0: so ein Roboter bleibt man so stehen, Aber und ja, läuft so, 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 so
1: und tickt über. So theoretisch denke ich mir dann schon immer, weil mein, meine deutschen Tugenden dann wieder rauskommen, ich muss das genauso machen, wie es die App mir ja. sagt, ich darf da jetzt nicht aus der Reihe <lacht> Aber das kenne ich auch schon von
0: früher, als ich ganz normal ins gym gegangen bin und noch ohne ki und ich wusste okay ich fange jedes training mit bankdrücken an wenn dann die alle bänke ähm, belegt waren dann war für mich das training schon fast gelaufen weil ich mir dachte was ist das für ein scheiß Gym ich will jetzt immer einen bankdrücken machen und wenn ich dann keine ahnung an die brustmaschine gehen musste dachte ich mir oh gott
1: das ist nee, wie ich wenn der, richtiges eisen so. wie wenn das äh, wie wenn der miracle morning nicht stattfindet ja. dann ist der tag gelaufen ja. ist so
2: ja und ich habe ja vorher gesagt, die KI ist immer rational. Ich glaube, das stimmt gar nicht, weil es gibt sogar schon KIs, die Emotionen haben, oder? Ist das so?
0: Ja, da würde ich sagen, sind wir jetzt gerade auch auf ganz dünnem Eis unterwegs und ja. laden wir uns lieber mal einen Experten oder so? eine Expertin natürlich ein. Jo, jo, absolut richtig.
2: Jo.
1: Gut, hat sich gut angefühlt die Folge. Ja, Aber hat Spaß gemacht. Viele Minuten sind wir. Eine Stunde.
0: Ja, das reicht. Wir wollen euch Zuhörer auch nicht überbelasten. Ich würde sagen, das war die Folge, wo wir am meisten geurteilt haben, bis ihr auf zeit seid. Aber wahrscheinlich wird die Folge deswegen am besten ankommen. <lacht> ja,
2: war einfach real und ähm, ihr wisst ja, wer uns kennt, wir nehmen alles auch nicht so ernst und ihr dürft es daher, oder ihr solltet es daher auch nicht so ernst nehmen, was wir hier. Reden. Das Leben allgemein ist nicht ja erst.
0: Nicht auf die Goldwaage legen. Jedes Wort von uns. genau Sagt man das so.
2: Ja, wenn ihr mehr zu uns auschecken wollt, dann checkt doch einfach mal den privaten Instagram-Kanal von Janis ab. <lacht> Der hat den richtig
0: ausprobiert.
1: Der ist gerade wieder ziemlich aktiv. <lacht> ja, dann checkt
2: einfach mal paradise Side instagram kanal ab.
0: Ad Janis Gornick auf Instagram, ich will es
1: nur sagen.
2: Bald <lacht> mit blauen Haken wahrscheinlich.
1: Na, schauen wir mal. Ähm, ja, und YouTube kommt in nächster Zeit richtig viel, da haben wir richtig gut vorproduziert. Genau,
2: YouTube-Kanal auschecken und wie immer gerne Feedback geben und auch sonstige Anliegen uns mitteilen. Und das war's von meiner Seite.
1: Bis bald, Peace. Macht's gut und viel Spaß bei eurem Weg ins innere Paradies. Ciao. Ciao.